0: Gracias, gracias, gracias mucha. Bueno, Ay, después gracias. Buenas noches, hermanos. Eh, pues es un, un gusto, un gozo para mí el estar pues, otra vez acá. Eh, ya pues a los que han estado los eh, domingos en la noche, hemos estado estudiando sobre el libro de Génesis, que es el primer libro que, que está en nuestras Biblias. Empezamos pues, estudiando pues desde la, desde la creación, desde Noé, y hemos visto la vida de Abraham. Hace ocho vimos la vida de Isaac, hablamos mucho de Isaac. Y hoy vamos a hablar de Jacob. Y eh, en esta semana pues, estudia desde el capítulo 28, verso 10, hasta el 32, 3. Son más o menos como 3, 4 capítulos. Eh, hoy vamos a ver el 28 y el 29. Que, que son pues los que empezamos a ver cómo fue que Jacob... Eh, se empezaron a cumplir pues, todas las, las palabras que Dios le había dado Ahora vamos a empezar Jacob salió de Berseba Ahora, antes de que Jacob salió, o sea, salió de su casa Ellos vivían ahí en Berseba eh, Se recuerdan, pues yo creo que ya casi la mayoría o Tal vez todos conocen aquí de la historia Pues cuando eh, Isaac llamó a Esaú y le dijo Mira, eh, anda, tráeme un corderito, yo te voy a bendecir en eso, pues, Rebeca escuchó escuchó esto y dijo, no, esta bendición tiene que ser de Jacob. Jacob, pues, se hizo pasar por Esaú y obtuvo la bendición, pues, que, que le pertenecía a él. Pero después de eso, obviamente, pues, Esaú dijo, ah, le, se llenó de ira, de odio contra su hermano y dijo, no, aquí lo voy a matar o... Saber qué pensaba hacerle, entonces Jacob, pues se tuvo que ir, se tuvo que ir. Él nunca había salido prácticamente de su casa. Le hemos leído le hemos estudiado, pues que a él le gustaba mucho estar en tiendas, dice la Biblia. Esas son tiendas de estudio, le gustaba mucho estudiar la palabra de Dios. Entonces, hasta esta hasta este capítulo fue que él salió. Entonces, vamos a empezar a estudiar lo del capítulo número 28, del verso 1. No lo voy a leer todo, solo vamos a leer unos versos. En el verso 1 dice entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo no tomes mujer de las hijas de Canaán. En el 2 dice levántate vea a Padamarama casa de Betuel padre de tu madre y toma ahí mujer de las hijas de Labán hermano de tu madre. Entonces prácticamente lo que les estaba diciendo sus papás a él era que buscara esposa. Aquí pues voy a hablar otra vez bien de las mujeres se recuerdan hace 15 días estuvimos hablando de, de Sara. Eh pues eh, Jacob para así eh, que para para que todas las palabras de Dios se cumplieran en él, para que se convirtiera en el patriarca, en todas las promesas que Dios tenía. Tenía que ser casado. Sus papás le dijeron, mira, tenés que buscar esposa, porque si no, no vas a terminar, no vas a completar tu misión en la vida. ¿Se recuerdan? Estuvimos estudiando pues, que las la, esposas son una bendición pues, para, para nosotros. Entonces, aquí lo podemos ver otra vez. Esa fue lo que le dijeron sus papás. En el verso 3 viene la bendición y, y le dijo Isaac, el Dios omnipotente, te bendiga, te haga fructificar, te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y dice, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. O sea, le dijo, tú eres el que va a seguir con esta bendición, venía desde Abraham, había pasado por Isaac y ahora pues iba a seguir con Jacob. Más adelante en el verso 7 vemos que dice Jacob había obedecido a su padre, o sea que él obedeció. Aquí podemos empezar a aprender, ya hemos visto pues eh, todas las promesas que Dios le ha dado a Jacob y es que esas promesas también son para nosotros, tenemos que apropiarnos, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Haciendo pues lo que hacía Jacob, obviamente. ¿Qué hizo Jacob? Obedeció a su padre y madre. Jacob no dijo, ah, yo aquí vi a una... Muchacha que me gusta o tengo ahí una novia o qué sé yo no ¿qué fue lo que hizo? obedeció a su padre y a su madre ellos le dijeron vete a Padam Aram a buscar de entre nuestros hermanos a tu esposa aquí viene para nosotros la enseñanza tenemos que obedecer a nuestros papás díganle al que tienen a la par ahí obedece a tu papá obedece a tu mamá porque así nos va a ir bien es uno de los mandamientos que dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que te vaya bien, para que tengas largura de días en la tierra. Entonces Jacob obedeció a su padre y a su madre y se fue. Aquí miramos que empezó pues con un buen pie, empezó con un buen camino, obedeciendo. Ahora cuando hay alguien digno en casa, ¿por qué dice esto aquí? Más adelante en el verso 10 dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán. Ese salió que se usa en el así en que el, en, el, en el hebreo en el original es bien diferente a, al salió que como quien dice salió pues de la casa salió de de algún lugar de la iglesia, de cualquier lugar este salió, nos da a entender que él dejó una huella en ese lugar como quien dice, se sintió la ausencia de Jacob, era un justo que llevaba una gran luz con él que al salir de la casa al él salir de su ciudad se sintió, ahí sí que la ausencia se sintió esa bendición que él llevaba entonces yo, pues Dios quiera, pues que todos los que estemos aquí seamos bendición a donde quiera que vayamos, al igual que Jacob. Que no digan, ala, desde que aquel vino aquí la empresa quebró, o desde que vino aquí todo nos está saliendo mal, no, sino que digan desde que. Este miembro de Visión de Fe vino a este trabajo desde que vino aquí con nosotros. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha prosperado. Entonces ese es mi deseo para todos ustedes, que seamos bendición a donde quiera que vayamos. Amén. Pues esto lo podemos ver a lo largo de todas las Escrituras. Cuando Jesús, bueno nuestro máximo ejemplo, nuestro Señor Jesús... Cuando él pues llegaba a cualquier lugar se sentía su presencia todos los espíritus en mundos, toda enfermedad, todo, toda cadena salía de ahí, ¿por qué? Porque sabía que era Jesús, era un hombre perfecto, era alguien que cumplía a cabalidad todos los mandamientos, entonces solo con su presencia hacía que todo cambiara. Entonces, eso es lo que nos enseña Jacob y que se haga pues realidad en nuestra vida que a donde quiera que vayamos, seamos bendición. Voy a seguir más adelante El sueño de Jacob Cuando él pues ya había emprendido su viaje Vino y ya Dicen que ya iba a llegar al a lugar Donde le habían mandado sus papás Y de repente se le olvidó Y dijo, ah, se me olvidó orar En un lugar muy especial ¿Cuál es este lugar? Es el Monte Moria Donde, Isaac, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac Él dijo, no, me tengo que regresar Se regresó y fue a orar ahí ¿Pero qué pasó? En el verso 11 dice, llegó a un cierto lugar. Otras versiones, fíjense que dice, se topó con el lugar. Esto nos da a entender y eh, aquí la mayoría de, de escritores y de los que se han metido a estudiar muchísimo la Biblia llegan a la conclusión de que, bueno, como les digo, él dijo, me pasé de ahí, voy a regresar a este lugar a orar porque es un lugar especial, fue donde Dios le, le habló a Abraham, donde Dios le habló a Isaac, en el momento que él eh, así que hizo el regreso que de plano le quedaba muy lejos, eran muchos caminos, era muy largo el camino, muchos kilómetros, cuando se regresó dicen que un milagro sobrenatural pasó, como que se vio él ya en la tierra, como que Dios le acortó el camino. Y eso es lo que nos da a entender aquí esta palabra, nuestra versión, pues aquí solo dice, llegó a un cierto lugar. Pero ya al estudiarla más, uno se da cuenta que llegó instantáneamente a ese lugar. Fue un milagro que él estuviera cuando él se vio y dijo, hola oh, Arán, ya estoy aquí. Solo porque por la decisión que tomó de regresar. ¿Y qué pasó en este lugar? Dice que durmió ahí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. En el 12 dice, y soñó, y aquí había una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Ahí se recuerdan de esto, estaba en la tierra y el extremo llegaba hasta el cielo. Y aquí habían ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí el Eterno estaba en lo alto de ella, el cual le dijo, yo soy el Eterno, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Qué lindo sueño. Ahí Dios se reveló ante, ante Jacob. Vieran que en la versión, en una traducción literal, dice y aquí que el Eterno estaba parado encima de él. Así dice la, la versión. O sea, como que estaba encima de Jacob. Jacob al, en el sueño pues vio a Dios tan cara a cara, por decirlo así, lo vio tan cerca, que sabía que era Dios y las promesas que le dio. Pero ahora vamos a ver qué quiere decir esta escalera, qué nos enseña esta escalera, que bueno, tiene muchas interpretaciones, pero una de ellas es que se eh, tiene a comparar con el Sinaí. ¿Qué, qué pasó en el monte Sinaí? Ustedes se recuerdan que fue donde Dios le entregó a, a Moisés pues, los diez mandamientos, donde empezó pues, la palabra de Dios a, a tener pues algo escrito en que nosotros pudiéramos estudiarlo. Ahora aquí pues aquí están las palabras en hebreo de escalera, que en hebreo se dice Sulam. Y sin ahí, si sacamos los valores numéricos de las letras en hebreo, ya se dieron cuenta ahí que nos da el, la misma suma que es 130. Entonces aquí siempre que ocurre eso es que algo, una enseñanza hay, hay un secreto, hay un misterio pues que Dios nos dejó ahí para que nosotros lo descubriéramos. ¿Qué, qué nos quiere decir esta escalera? Que es una, es una representación... A, del monte Sinaí. ¿Y qué pasó en el monte Sinaí? Fue cuando Dios le entregó a Moisés los diez mandamientos. Dios mismo descendió. El cielo mismo descendió en ese lugar. A dejar los diez mandamientos. A dejarla, y sí que la base de la palabra de Dios entonces la palabra de Dios esto nos viene a enseñar que la palabra de Dios es como esa escalera que nos que une los dos mundos une este mundo físico con el mundo espiritual une el mundo que nosotros vemos que lo podemos percibir con nuestros sentidos une este mundo con el mundo espiritual con el mundo donde tal vez no lo podemos percibir pero sabemos que existe y es más real que este mundo material entonces sean todos pues, bienaventurados todos los que estamos aquí aquí esta noche, cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que ya sea en la casa, en cualquier lugar, que, que empecemos a estudiar la Biblia, que tengamos ese deseo de abrir la Biblia y ver qué es lo que Dios quiere para nosotros, lo que estamos haciendo es conectándonos al cielo prácticamente, conectándonos a lo que Dios eh, ha dejado para nosotros y podemos nosotros conectar el cielo con la tierra. Esta Es una frase que usa mucho mi papá cuando dice, trayendo el cielo a la tierra. ¿Cómo vamos a traer el cielo a la tierra estudiando la palabra de Dios entonces dígale al que tiene la par hay que estudiar la palabra de Dios, tenemos que estudiarla ahora esto me gustó dice el ser humano es la fuerza dominante el foco de toda la creación, tiene el poder de hacer bajar a los ángeles o elevarlos ya vimos en el sueño que había ángeles que subían ángeles que bajaban ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros tenemos el poder para hacer eso. Nosotros podemos decirle a nuestros ángeles que nos guarden, que nos cuiden. Los ángeles están al servicio de nosotros. ¿Cuántos creen que nosotros tenemos ángeles alrededor de nosotros que nos cuidan, que nos guardan, van siempre con nosotros? Van siempre con nosotros. y No sé si se recuerdan de la... La esposa del profeta Ray, como decía ella, cuando, cuando nos ponía a profetizar aquí, decía yo mando a mis ángeles para que vayan a traer el dinero que me pertenece a mí. Mando a los ángeles y, y miramos que se hacía realidad. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo siempre que vayamos a salir. Pidámosle a Dios, pidámosle a los ángeles que nos cuiden, que nos guarden, porque ellos están a nuestro servicio. Imagínense qué gran privilegio tenemos nosotros los hijos de Dios, de que los ángeles mismos estén a nuestro servicio. Voy a seguir viendo otros, otras cosas aquí de, de Jacob, que es muy, la verdad, que es bastante lo que se aprende. Ahora vienen las doce piedras. Quiero que noten conmigo, voy a volver a leer el verso 11, Génesis 28, 11. Llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras. Miren que está en plural ahí, de las piedras de aquel paraje. Y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Qué agarró como cabecera? Piedras. En el verso 18, siete versos más, dice, y se levantó Jacob de mañana. ¿Y qué dice ahí? Tomó la piedra. Ahí está en singular. ¿Se recuerdan que había dicho las piedras? Y ahora dice la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. ¿Qué nos enseña esto? Muchos creen que eran doce piedras, que eran símbolo pues, de las doce tribus de Israel, de sus doce hijos. Pero aquí ocurrió otro milagro. Él tomó piedras, digamos que hayan sido doce, tal vez fueron más, tal vez menos, no sé. Pero cuando él despertó ya solo era una piedra. No sé si ya notaron ahí esa diferencia, a veces uno lee los versos y bueno, uno lo entiende, pero si uno lo lee un poco más detenidamente se va a dar cuenta uno de cuánta luz hay en la talla en la palabra de Dios entonces esas piedras se formaron en una sola piedra imagínense ese milagro y qué nos viene a enseñar esto pues es la unidad es la unidad que tiene que haber en todo prácticamente en nuestra familia en la iglesia en donde quiera que estemos y yo creo que dormir en una piedra no ha de haber sido nada cómodo ¿Cuántos aquí alguna vez han dormido han agarrado una piedra como cabecera como almohada yo creo que ninguno todos creo que aquí dormimos con nuestras almohadas, dormimos cómodos. Pero imagínense la cómo llegó Jacob ahí que agarró piedras y se transformó en una piedra. Vieran que esto lo que voy a enseñar lo aprendí esta semana. Aquí aparecen en, en hebreo también la palabra piedra. Si agarramos las dos primeras letras de piedra, que el hebreo pues se lee de derecha a izquierda, las dos quiere decir padre y si agarramos las últimas dos quiere decir hijo. ¿Por qué está eso ahí? Para enseñarnos que así la, prácticamente la relación que hay entre un padre, entre un hijo, la relación que podemos tener en nuestra familia, esa unidad va a ser como una piedra que nada ni nadie la va a poder romper. También miramos en las Escrituras que Jesús es nuestra roca. Eh, hay una parábola también, me recuerdo que Jesús la dijo... Eh, ya creo que muchos la hemos leído donde, donde dice que hubo un hombre que construyó su casa sobre la arena. Pero que vinieron fuertes vientos, vino la tempestad y ¿qué pasó? Se cayó. Pero vino otro que construyó su casa sobre la roca, sobre una piedra. ¿y qué pasó? aunque vinieron fuertes vientos, aunque vinieron tempestades vino lluvia, lo que sea, no se movió, entonces aquí nos enseña que la unidad que nosotros podamos tener con nuestra familia la unidad que podamos tener aquí en la iglesia, con nuestros papás con, con nuestros hijos con la familia, va a ser como una piedra y cuando venga cualquier circunstancia cualquier tempestad no nos va a mover, y mejor aún si sabemos que Jesús pues es nuestra roca, y Él es que estamos con Él y nadie nos va a mover de ahí, nadie nos va a mover de ahí. Esto nos viene a enseñar eh, lo que es la piedra. Ninguna parte de los hijos de Dios por separado es su esencia. No podemos decir, Raquel es más importante, eh, los que enseñan son más importantes, los músicos son más importantes. no. Sabemos que la esencia de los hijos de Dios reside en, ¿qué? en su unidad, sabiendo que todos pues tenemos ya nuestro, como nuestra función, uno cada quien Dios ha puesto dones diferentes en todos nosotros y cómo tenemos que funcionar como una unidad para que tengamos la bendición de Dios. Ahora voy a, a tomar otro, voy a hablarles sobre, vamos a ver un poquito lo que es el capítulo 29, las lágrimas de Lea. ¿Por qué las lágrimas de Lea? Bueno, si seguimos con la historia, Jacob, después del, del sueño que tuvo, eh, siguió su camino y llegó hasta Labán, que dicen que era una persona muy mala, de las más, tal vez, las personas más malas que habían en el mundo en aquel entonces. Se dice que era un brujo, era saber qué tantas cosas, pero Dios siempre lo cuidó y lo guardó. Sabemos que Jacob pues conoció a se enamoró de Raquel, y después de siete años de trabajo se la cambiaron y le dieron a Lea, volvió a trabajar otros siete años para tener a Raquel. Pero siempre miramos a Lea como la mala. No sé si siempre nos hemos, desde pequeños que hemos aprendido estas historias. Miramos que Raquel era la esposa amada, era la escogida. Y siempre miramos a Lea como quien dice, esta está ahí como de, de más va, está ahí. Pero no vieran que vamos a aprender hoy dos cosas de Lea muy bonitas. Una de ellas es las lágrimas de Lea. Vamos a ver Génesis 29 en el verso 11. Perdón, es el verso 16, ahí está en la pantalla. Dice, y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran, que dice, delicados. Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Hay otra, si agarramos la traducción literal, dice que los ojos de Lea eran débiles. ¿Qué nos quiere decir esto? No es que tuviera ojos así que no, no pudiera ver o qué sé yo, sino que esto nos... Da a entender que ella lloraba mucho, ella lloraba mucho, estaban débiles, estaban delicados de tanto llorar. ¿Y por qué? Eh, pues hay muchas interpretaciones, pero una de ellas es que como ella pues vio que Jacob venía y quería pues, ser el esposo de, de Raquel... Él dijo de plano a mí me va a tocar ser esposa del hermano de Jacob, de Esaú. Y ella le empezó a pedir a Dios y dijo no, esto no esto no, no, no va a ser así. derramaba sus lágrimas y oraba con tanta pasión que después ella se llegó a convertir en la primera esposa de Jacob. La primera, ella fue la que más hijos tuvo. De los doce hijos de Jacob, seis son de Lea, o sea la mitad son de Lea. ¿Pero por qué? ¿Qué nos enseña aquí, Lea? Las lágrimas. Los sabios dicen que hay puertas del cielo, hay bendiciones de Dios guardadas para nosotros que solo se llegan a ellas con las lágrimas. Hay puertas en los cielos que tal vez a veces pedimos por alguna razón y como que no hayamos resultado, pero hay ciertas puertas que se abren en el cielo solo con las lágrimas. ¿A cuántos les gusta llorar de los que están aquí? Creo que todos, pues, tenemos que, que agarrar ese hábito. Yo creo que cuando estamos en una circunstancia adversa y sentimos, lloramos, lloramos, le pedimos cuando oramos con toda nuestra alma y derramamos nuestro corazón, nuestra alma ante Dios, lloramos, llegan llegan las lágrimas y vienen que las lágrimas son muy efectivas. Hay un salmo muy bonito de, de David, que es el Salmo 56. Y ahí nos habla de las lágrimas. El 56, verso 8 dice. Mis huidas tú has contado. Dice, pon tus lágrimas. Pon, perdón, mis lágrimas en tu redoma. Que es un redoma? Vieran que en esa, en esa época eh, cuentan que cuando un rey lloraba. Tenía sus sirvientes y rápido agarraban una como palangana, por así decirlo, un recipiente pequeño y lo ponían ahí y recolectaban, por así decir, las lágrimas del rey. Y decían, el rey está llorando, era algo eh, para guardarlo y guardaban esas lágrimas. Por eso es que David escribió aquí, dice, pon mis lágrimas en tu redoma. Por aquí le está orando a Dios, le dijo, Dios pon en tu redoma mis lágrimas, no están ellas en tu libro. O sea que las lágrimas llegan hasta el cielo, las lágrimas tocan el corazón de Dios. Cuando estemos pidiendo por algo, usemos nuestras lágrimas, lloremos ante Dios. Creo que todos aquí desde niños pues hemos llorado. Bueno, igual de niños, tal vez haciendo berrinches o qué tanta cosa. Pero ahora de grandes, tenemos que seguir llorando. A veces se nos enseña, mira, vos ya sos hombre. No tenés que llorar, tenés que ser serio, tenés que ser maduro. Pero no, tenemos que llorar. Cuando vengamos ante Dios a pedirle algo, hagamos con lágrimas y hagámoslo con lágrimas. Y eso va a ser nuestra oración más efectiva. Eso es lo que nos enseña aquí Lea. Hay otra cosa que nos enseña Lea, es la acción de gracias. Si vamos un poco más adelante en Génesis 29.35 Aquí fue cuando ya concibió a Judá Dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo Esta vez alabaré al Eterno Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz Otras versiones dice que, que esta vez alabó al Eterno pero dándole gracias Porque ella le dio gracias hasta el cuarto hijo, este Judá fue el cuarto hijo, ya había tenido tres antes. Primero ha estado Rubén, después Simeón, después Leví. Judá era el cuarto. ¿Por qué hasta ahí agradeció? Ella, pues proféticamente, pues supo que Jacob iba a tener doce hijos. Y si ustedes, pues eh, pueden estudiar en la Biblia, ¿se recuerdan? esta Lea. Raquel, y cada una tenía una concubina, estaba Silpa y Vila, creo que se llamaba la otra. Entonces ella hizo sus cuentas, dijo, bueno, van a ser doce hijos, y son cuatro mujeres, doce dentro de cuatro, son tres. Entonces ella cuando ya tuvo su cuarto hijo, dijo, ah, aquí, este como que viene de más. Le quité un hijo a alguna otra. Entonces ella se llenó de agradecimiento. Pero vieran que esta es la primera vez que aparece en la Biblia, es una acción de gracias. Miramos pues que Abraham y todos siempre oraban a Dios, le presentaban eh, sacrificios, le daban gracias. Pero una acción de gracias así como... Como lo hemos aprendido en la Biblia, aquí es la primera vez que aparece. Eso es lo que nos enseña Lea, a dar gracias, que le agradezcamos a Dios. Créanme que el simple hecho de estar viviendo, el simple hecho de estar aquí esta noche es para darle gracias a Dios, darle gracias por otro año más que él nos ha dejado vivir, por todas las bendiciones que él nos ha dado. En Filipenses 4, verso 6, dice... Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Pero, ¿cómo dice? Con acción de gracias. No vengamos orando y digámosle Dios, dame esto. O así como que muy abusivamente, como que nos merecemos tanto. No, vengamos con un corazón humilde, agradecido ante Dios. En Primera de Timoteo 4, 4, dice... Porque todo lo que Dios creó es bueno... Todo lo que creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces, eso es lo que nos enseña Lea, a que le pongamos a nuestras oraciones lágrimas, que lloremos delante de Dios y también nos enseña que seamos agradecidos. Ella fue la primera en hacer una acción de gracias, en agradecerle a Dios por una bendición obtenida de su mano. Y ahora para terminar vamos a ver el amor verdadero. Esto es para los enamorados que están aquí esta noche. ¿Qué quiere decir esto del amor verdadero? Voy a tomar un verso, es Génesis 29.20. Dice, así sirvió Jacob por Raquel, dice, siete años. ¿Y qué dice? Le parecieron como pocos días. ¿Por qué? Porque la amaba. Si miramos en la historia, pasó siete años trabajando por Raquel. Y ya vieron que le dieron a Lea, tuvo que trabajar otros siete años. Entonces aquí hay una clave para los que quieran pues casarse con una señorita. ¿Cuántos años tienen que trabajar por ella? Siete años. Siete años trabajar. ¿Por qué? Porque obviamente tienen que tener una casa, tienen que tener sustento para... Para formar una familia, siete años, se oye bastante, pero a veces pensamos que es fácil leer con una muchacha y decirle, mira, casémonos y, y al otro día y ya estuvo. No, hay que trabajar, aquí Jacobo nos enseña que hay que trabajar, hay que trabajar siete años. Pero ¿qué dice? Le parecieron como pocos, ¿por qué? Porque la amaba. ¿Y de qué se trata el amor? El amor se trata de dar. A veces nosotros nos concentramos nada más decir, ah voy a ir con aquel. Incluso para nuestros amigos, eh, cualquier tipo de relación, siempre pensamos, ¿qué nos va a dar aquel? Mejor me voy a juntar con aquel porque aquel tiene dinero y tal me invita a comer o qué sé yo. Pero no, tenemos que concentrarnos, tenemos que enfocarnos en qué voy a dar, en qué estoy yo dispuesto a darle. Si voy a ser mi amigo de alguien, si yo voy a buscar una novia, una pareja para casarme... Voy a tener que pensar qué le puedo ofrecer yo a ella, qué le voy a dar. No pensar en así que qué me va a dar a mí, sino que qué le voy a dar a ella. Ese es el amor verdadero, el dar. El no estar pensando en qué voy a recibir de las personas, sino pensar en qué voy a dar. En qué puedo servirle, en qué, qué así que a dónde la voy a llevar a comer, qué voy a hacer por ella. Siempre pensando en qué, en dar. Entonces eso pues es lo que les traía esta noche, sacando ahí sí que versos de, de la vida de Jacob, que nos enseña mucho, como les digo, siempre leemos de Jacob tantas promesas que hay para su vida, después le cambiaron el nombre a Israel, sabemos pues que todas esas promesas son para nosotros también, pero tenemos que vivir tenemos que hacer pues, lo que hacía Jacob, que sea un ejemplo para nosotros. Entonces no nos olvidemos que así como Jacob, seamos de bendición a donde quiera que vayamos. Que no nos olvidemos de estudiar la palabra de Dios, que es la escalera que nos conecta con el mundo espiritual. No nos olvidemos que tenemos que ser unidos en nuestra familia, en la iglesia, en todo lugar donde estemos. Busquemos siempre la unidad, busquemos siempre la unidad. Recordémonos siempre de Lea. ¿Qué nos enseña Lea? A que con nuestras lágrimas podemos alcanzar muchas bendiciones. Siempre seamos agradecidos y cuando se trate de amar a alguien, pensemos siempre en dar. Pensemos qué podemos ofrecerle a esa persona. Entonces les voy a rogar esta noche que nos pongamos de pie. Vamos a terminar haciendo una oración. Vamos a terminar orando esta noche. Si hay alguna necesidad... Si alguno vino... Aquí con alguna carga... O... Tiene algún desafío que enfrentar... Algo pues que... que algún proceso... Que esté pasando pues... Puede pasar aquí adelante... Vamos a orar por usted... Si no pues ahí desde su lugar... Vamos a orar... Gracias te damos a ti eterno Dios... Gracias te damos Señor esta noche... Gracias te damos porque... Nos has puesto Señor en este lugar nos has puesto Señor en esta tierra bendita Señor, gracias te damos a ti, queremos ser Señor como Lea aprender a ser agradecidos aprender a darte gracias por todas las bendiciones aprender Señor a darte gracias por nuestra familia a darte gracias por lo que tenemos gracias por todo lo que tú nos has dado yo creo que todos los que estamos aquí no nos ha faltado el sustento nunca nos ha faltado a nosotros dónde dormir, siempre hemos tenido nuestra cama, hemos tenido nuestra comida tú nos has dado tantas bendiciones que somos inmerecedores de tanto que tú nos has dado queremos aprender Señor a llevar ese estilo de vida de ser agradecidos, ser siempre agradecidos en cualquier situación, gracias Señor y te pedimos perdón si a veces no hemos llorado, si a veces nos hemos vuelto duros o no hemos sido orgullosos pero hemos, queremos venir ante ti Señor con lágrimas a derramar Señor nuestro corazón, derramar nuestra alma, rogarte a ti, sabemos que Señor con las lágrimas podemos alcanzar muchas cosas muchas bendiciones Señor muchas puertas del cielo solo se abren con las lágrimas muchos dicen que cuando alguien llora, Dios mira a alguien llorar, pedir por algo esa oración va a ser contestada seguramente Dios la va a contestar ¿por qué? porque la estamos llenando con lágrimas, estamos haciendo que esa oración llegue al cielo mismo enfrente de Dios. Gracias, Señor, te damos. Te damos gracias, Señor, porque siempre hemos, hemos aprendido, Señor, de tu palabra. Sabemos que tu palabra, Señor, nos ha guiado siempre a toda verdad. Tu palabra es luz, tu palabra es luz, Señor. Tu palabra nos guía, Señor, y nos dice qué caminos tenemos que tomar, qué es lo que tenemos que hacer aquí, Señor. Gracias te damos. Si queremos ser de bendición, así como lo era Jacob donde quiera que Él iba, era bendición, así Señor, bendigo Señor a todos los que están acá presentes, que sean bendición Señor, donde quiera que ellos estén, en su trabajo, en su familia, en su casa, en la calle Señor, con el simple hecho de ellos pasar enfrente de alguien, lleven sanidad, lleven salvación a alguna persona, así como oímos hoy el testimonio maravilloso de Pablito, los jóvenes que andaban en Guate, así Señor, ellos llevaban tu luz, ellos llevaban ahí fueron de bendición, evitaron Señor que un alma se fuera al infierno lo evitaron, ¿por qué Señor? porque tú Señor tuviste misericordia Señor así queremos ser nosotros Señor llevar tu luz y que con solo nuestra presencia lleve tu bendición Señor, donde quiera, Señor que nuestras manos toquen lo que sea que nuestras manos toquen sea bendito todos acá Señor, te ruego Señor para que seamos bendición donde quiera que nos encontremos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendice Señor la fa las familias, las familias de todos los que estamos acá presentes Señor. Bendice Señor el trabajo de sus manos, que tú los prosperes, los bendiga Señor. Y sigamos creciendo, y sigamos Señor en esta vida espiritual maravillosa Señor. Sigamos Señor estudiando, creciendo espiritualmente cada día. Te agradecemos a ti, Señor. Seas tú bendito, Dios nuestro, Rey del Universo. Seas tú bendito, porque sabemos que tú estás aquí esta noche en medio de todos nosotros. Vamos a llevar esa luz, vamos a llevar esa luz a donde sea que estemos. Y vamos a hacer que todo sea bendición. Que todo a nuestro alrededor sea bendición. Llevemos milagros, llevemos sanidad, llevemos salvación, llevemos... Lo que, lo que necesitan las personas a nuestro alrededor seamos una solución seamos una respuesta seamos una solución Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias te damos a ti Señor gracias Padre gracias, gracias Señor gracias gracias Señor